0: 1996 är året och internet slår igenom. Eva och Eva ingår i registrerat partnerskap och Göran Persson tar över efter Ingvar Karlsson. Galna k blir ett begrepp och 112 ersätter 90 000 som nödnummer. I Atlanta är det sommarroest eller Ludmilla Engqvist har guld i 100 meter häck. Agneta Andersson och Susanne Gunnarsson gör detsamma i K2. Braveheart vinner oskan, men svenskarna bioköar för jägarna. Spice Girls slår igenom med brittisk girl power och hela världen dansar Macarena. Melodifestivalen 1996 äger rum i Victoriahallen, Stockholmsmässan den 24 februari.
1: Hej allihopa och välkomna till ytterligare ett avsnitt av QX Slager på filernas podcast. Den här podcasten som denna säsongen pratar om ett Melodifestival år, en melodifestivalfinal eller möjligtvis en Melodifestival i varje avsnitt. Eh, och vi som gör det, Slager på från QX, det är alltså jag som heter Ken Olavusson och... Ronny Larsson! Ronny Larsson! Idag har vi alltså dimpt ner i 90-talet igen och hamnat på 1996. Vad gjorde du 1996?
0: Ja, vad gjorde jag 1996? Jag fyllde 20 år. Jag kommer ihåg att jag var var kär den här vintern. (laughs) (laughs) Kan jag, kan jag avslöja? <laughs> eh, vad gjorde jag mer? Jag hade slutat gymnasieåret innan så att jag jobbade och var, stod i på, på pressbyrån i Upplands Väsby. Mm-hmm. Trevligt. Jag,
1: jag, hade ett av mina, jag brukar räkna 1996 ett av mina bästa år i mitt liv, eh, faktiskt. Och det handlade mest om att jag hade haft en sån fruktansvärt tråkigt då innan, för jag har lumpen 1995. Men det kan jag väl prata mer om när vi pratar om 1995. Men det här var alltså då det jag kommit tillbaka, och då har jag fått hoppa över ett år på eh, Chalmers som jag gick på. Så jag hamnade i en helt ny Klass i början på 1996 Precis när den här Melodiförstålen en rum Och då kände inte sådär jättemycket folk Men hade turen att hamna I en eh, sån här Overallförening som finns på universitetet Och fick massa nya kompisar Och de kompisarna är fortfarande de kompisarna som jag eh, Har idag, mina heteropolare De som jag liksom firar och 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 så om fortfarande De lärde jag känna under 1996 Så vi hade ett svinkul år Eh, tillsammans. Men det här var ju då eh, precis i början, så jag hade väl ex- precis någonstans runt Mellå och lärt känna de här personerna som skulle bli eh, helt avgörande för mig i resten av mitt liv 1996.
0: Gud, jag kom på verkligen att jag glömde ju typ det viktigaste som hände 1996 och du vet, jag flyttade hemifrån. <laughs> <laughs> jag flyttade hemifrån in med en kompis. Eh- som blev ett jättestort tillhåll för alla våra kompisar. Um, och jag kommer ihåg att vi lyssnade. Vi hade Madonna-fester och lyssnade på Spice Girls. Och allt var bara toppen. Så det här var jätteroligt. Det var vintern jag bara tänkte på som var, var lite karrig och tråkig. Det var väldigt mycket snö, kommer jag ihåg. Ja,
1: just det. Det var, det var väldigt mycket snö. Plus att jag var mitt djupt inne i min Britpop-period. För det här var ju liksom året. Eh, eller när så här Oasis och Blur var som störst, och Kent hade också börjat komma liksom, och jag jag, jag grävde mig längre och längre ner i bara så här gitarrbaserad pop, och var väl ganska långt ifrån Melo, även om det hade kommit en liten nytändning i själva tävlingen året innan så jag jag vet att jag såg den här tävlingen, men jag kan liksom inte för mitt liv komma ihåg vart eller hur, eller på vilket sätt jag såg den, men jag jag vet ju att jag såg den, jättekonstigt men, men, men men så, det var en av dem jag såg på 90 talet för jag såg inte alla då.
0: Nej, jag var ju lite mer. Lite mer... Lite större fan av Melodifestivalen ja. än vad du var under 90-talet. Så att jag läste ju alla kvällstidningsartiklar och förberedde mig stort inför den här, det här datumet. Jag tyckte ju fortfarande att det var lika roligt. Och Just som, som du sa att Melodifestivalen hade, var ju lite grann uppe i ett uppsving där efter 95. Och faktiskt på måndagen innan det här datumet då, då hade ju Grammyskalan ökt rum. Och då hade ju Cecilia Wendersten vunnit en grammis för årets låt. Året innan då, vackraste Vilket var jätteroligt Ja det var väl jättestort,
1: det var väl inte Det hade väl knappt, det hade väl aldrig hänt egentligen Och eh, vi sa det så att även Se på mig var nominerad som en av vårets låtare Vilket ju var väldigt chockerande Efter liksom ett väldigt tätt 80-tal Där Mello hade varit något ganska fult Och sen så 90-talet som jag hade haft en ganska Märklig start på Mello Med, med några
0: riktiga sunkår eh, där Precis, det, så det kändes ju väldigt rättvist. Och det här hade ju gjort då att eh, startfältet 1996 var, bestod lite mer av, ja, av lite tyngre namn ändå. Människor som som man, hade, som man kände till och som man ville få med i tävlingen.
1: Visst valde man också bidragen på, på ett lite annorlunda sätt eh, det här året som med vad man hade gjort
0: tidigare. Ja, precis. Fem låtar valdes ut av en jury. Det låter helt sjukt när vi pratar om det idag när en jury sitter och väljer liksom <laughs> bra låtar. Och under vissa tillfällen har valt liksom 32 <laughs> låtar. Men fem låtar valdes ut och fem stycken var specialinbjudna. Och Det här berodde ju på... Att man ville ha in lite fräscha och starkare namn kompositörnamn i tävlingen. Och då plockade man namn som hade haft hits eller framgångar. Och var det mest spelade i radio. Eh, året innan Ja men precis
1: och det var ju så för att man hade testat det året innan Men då hade man kört de fem låtskrivare Som hade haft mest eh, bidrag i festivalen Och det hade funkat ganska bra eh, Som sagt då eftersom 95 var en ganska stor hit Sen gick det ju inte att använda samma princip Året efter för det skulle ju betyda att det var ju exakt samma fem Som hade liksom fått sin till Så det hade ju blivit exakt samma personer Så då körde man ju det här istället då att man kollade med stim Sen vet jag liksom inte om det blev så där superfräscht för det blev ju liksom Lasse Holm och eh, Tognis Söderberg och eh, Bard Oson alltså det var ju väldigt liksom slagnamn ändå som,
0: som poppade upp eh, där men, men ja, det var väl de som ville vara med antar jag det var inga popnamn, liksom, utan det var ju verkligen, som, som du säger, det fräschaste namnet var väl Rås-Marie Stråle, svensk topps framgångar med massor med dansband, men annars så var det ju verkligen <laughs> melloveteraner.
1: Eh, precis. Eh, har vi något mer att säga vad om vad som snackade oss innan eh, festivalen, innan vi kastade oss över den här eh, sändningen
0: från eh, Victoria Hall? Ja, jag kan ju ta upp lite grann vad som skrevs i tidningarna innan. Och det var så att redan på i torsdagstidningen så skrev Annika Sundbarmelin i Aftonbladet om låtarna. För då hade hon lyssnat på låtarna. Och då tippade hon... Mm-hmm. På att eh, Lundsätt skulle ta hem alltihopa. Hon var mycket imponerad och tyckte att det var en Lady in Red-kopia. <laughs> eh, Fräsch referens Annika, 1996. Ja, men lite så. Den trodde hon ju på. Jag var, jag var mest förvånad över att hon inte liksom var helt chockad över att vi kommer ju nämna den senare, men vad är du? Att den inte att den överhuvudtaget var med. <laughs> det, kan man ju, det kan man ju ta lite frågor om. Um, men Jan Johansson fick sedan också uttala sig om låtarna uh, i samma tidning Och han tyckte också att han, Lundstedt skulle kunna ta hem det Vilket var jätteroligt Sen att Annika lind tyckte att det var värt att hålla ögonen på gubbarna som gör, gör någon glad Det kanske var lite <här> mer oväntat men till finaldagen hade hon i alla fall sansat dig och tippade att det stod mellan Lundstedt One More Time och Frank Ådal Mons på Expressen tyckte att Henrik Åberg var absolut bäst och trodde att det skulle stå mellan den, Frank Ådal och One More Time (laughs) Ja Härligt!
1: Och vi kommer ju till de här låtarna sen så jag
0: jag säger ingenting nu vad jag tyckte om det där men det var jätteroligt. Jag kan ju också passa på att säga att att Bert var som vanligt i farten i kvällspressen och han hade råkat i Luven på Anders Berglund som satt i juryn och hade valt ut de här fem låtarna som som fick tävla och som inte tillhörde... de här förvalda kompositörerna Så Bert var ju jättesur över det här Och främst sur var han över att juryn inte hade Valt hans låt i hennes ögon Som då, då sjöngs av Marianne Flynner Om du kommer ihåg henne Nej, det var det? <laughs> det var en rödhårig gitarrkvinna <laughs> <laughs> Finns den en låt någonstans? Ja, den finns Ja, då får vi lägga in den här Men hade du haft hennes ögon Hade du haft hennes ö- hade du var de hade du hade du
1: det var den! <laughs> det har jag aldrig hört någonsin i hela mitt liv tidigare. Det var härligt. Ähm, Bertje, han hade inte med ett enda bidrag i det här året, visst var det så. Och det hade inte hänt på ett bra tag väl. Som
0: jag Nej, precis. Han var, ju, han var ju mäktig upprörd för det här och eh, stormade frist åt alla möjliga håll. För han tyckte att det var skräpmusik liksom, som, hade, som hade kommit med. Um, men det verkar inte vara den all- allmänna uppfattningen. Jag tyckte att eh, förhandsnacket var väl att folk tyckte att det var ett hyggligt startfält. Liksom.
1: Mm. Och det var ju alltså då Stockholm som hade tagit över den här stafettpinnen och då var det väl alltid lite lite större förväntningar på något sätt när huvudstaden skulle arrangera. Och då tänker jag väl att vi kastar oss rakt in i den här... Isfestivalen, eller vad man ska kalla det, eftersom hela scenen då ska föreställa en sorts islandskap med stora siffror och bokstäver där det står med livsvalen 1996 i is bakom och sådär. Och det börjar lite mäktigt med en gång och sen kommer det in då en isprinsessa som sätter det här vintera temat genom att dansa runt på skriskor till en sån här fruktansvärd storbands. Musik som någon har kommit på att alla underhållningsprogram på 80- och 90 talet tydligen skulle börja med liksom. Det är så här svängig hissmusik, typ man, man, blir liksom, man blir ju så här tacksam över att det finns street streetdance idag när man ser de här mellöpningarna med, med liksom jastans som håller på för evigt. Jag klockade här och då håller det alltså på över fem minuter att de här människorna dansar runt i den här och liksom Först åker de skridskå och sen jular de och de ler som fasen rakt in i kameran. Liksom hade, det här, hade det här hänt idag så hade ju ingen suttit kvar och kollat. Det hade ju varit typ två miljoner av de här 3,77 som kollar på det här programmet hade ju bytt Netflix på liksom... Fem sekunder, och sen när man, inte <laughs> tror att det, när man inte tror att det inte kan bli värre, då börjar en människa att rappa på engelska om typ så här: Ten, uh, songs are gonna compete tonight, bla uh, bla bla, they're going to Eurovision, och man bara. Åh, oh, jag vill slita av mig öronen. <laughs> jävla fruktansvärd öppning. Och vi kommer till det sen, men det är ju liksom det är ju mellan prylen i stort sett. Sen kommer ju bara vara programledarna som äger kvällen liksom. Men det där håller så alltså på i fem minuter i början. Så fruktansvärt steg
0: i början men jag måste, jag måste säga att de betonar liksom på något sätt att temat eh, årets tema jag tror att de säger att det är is och eld men det är i alla fall, i alla fall is och det tycker jag är bara är fascinerande vad hade man teman det kommer jag inte jag att man vad var det liksom så här, 94 terrakotta alltså det är, <laughs> Att, att man liksom gör mellunder under ett tema. Det är, det är jättekonstigt verkligen. Men jag, jag håller med. Det är ju fruktansvärt. Det tar ju aldrig slut det, där, det här fruktansvärda. <skratt> den här inledningen. Däremot så upptäckte jag en, en liten liten kändis som dansade. Mm-hmm. Det var skådespelaren Peter Gardiner som kanske inte alla kände igen, men om man tittar på skilda värder så vet man att han spelade Lillemors son i den serien <skratt> och han har sedan gjort massor med TV-serier bland annat det som göms i snö som eh, kom i år. Mm-hmm. Det tycker jag var lite roligt, en liten, liten halvkändis. Men sen gör ju Siv och Pontus antré, Siv Malmqvist och Pontus Gårdinge som väl får se som ett väldigt omaka par i det här sammanhanget.
1: Ja det får man väl säga, Pontus var väl en fram, han hallåa bara, eller var han programledare också vid laget, jag minns faktiskt inte riktigt. Men han var ju en SVT-profil i alla fall.
0: Ja, precis. Han, en, en stor SVT-profil som hade fått väldigt mycket uppmärksamhet för, för sitt utseende. Han var väl någon som du, som du liksom så här, skrattades lite igen åt bakom ryggen på dem för att man, ja, men det är så modellkille som man inte trodde så mycket om liksom. Jag, jag ska också allt att det
1: är Anders Bejlund som måste presentera det. Det har vi pratat om liksom tidigare när vi pratade andra år, men det, det är ju verkligen så att han är ju liksom den röda tråden så nu får ju såklart att han står där och presenterar att de ska liksom lite med honom. Men den stora grejen här som, som och som sitter ju fast i huvudet av någon konstig anledning. Det är ju den här öppningen när de kommer in i samma klänning. Som är någon form av liksom
0: startskämtet här. Ja, precis. Det är ju väldigt roligt att se en kar i klänning. Det får ju verkligen publiken att skratta på sig. <laughs> jag vet, och det roliga, med, men det roliga var att när jag såg det här idag och tänkte på det med de här
1: ögonen eh, som vi har nu. Så tycker jag ändå inte att, att det är så mycket... Du vet eh, ha 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 du kommer i klänning utan grejen är att han kör ju hela tiden grejen som att väldigt bra måste jag säga på Görding att det är liksom säga men vadå det är väl klart att jag har en klänning liksom... jag visste inte vad jag skulle ha på mig alltså hela den där det är inte så mycket jag jag, jag vet inte jag får börja bink... det, det, det är lite bättre skött en vad jag uppenbart trodde att det skulle vara. För jag tänkte ju såhär, visst här hade jag så knissat med en man i klänning. Men de liksom tar bort det skämtet och det blir mer liksom ett slagsmål om att de har valt samma kläder som råkar vara en klänning. jag menar? De, att de, Nej, de, de gör liksom inte den grejen av det som man kanske kunde tro med dagens ögon. Med det där, utan det är snarare det att Siv blir förbannad och bara, varför liksom det här? Och, och, och kör mycket fokus på henne. Och så kommer det in två skärmar och så byter de om där bakom och sen kommer de ut. Vet, det får väl modeexperterna inte hand om den här
0: 90 gröna plasten som de kommer ut i efter det. <laughs> jag, ty- jag tycker de är helt, helt rimligt klädda ändå. Det är ju liksom så här slagig glitterigt i, i ljusgrönt. Liksom. Det är väl ganska sikt. Men, men jag håller absolut med i nu att pub- publikens reaktion mm. som, jag, som jag stör mig mer på än själva själva manuset. Eller liksom vad de säger. Det det är ju skrivet av Kalinolén. Det här manuset, kan vi ju tillägga, och Hans Marklund har regisserat. Så att det är liksom två proffs eh, som har jobbat väldigt mycket med tv och show och sånt efter det här. Eh, däremot så tycker jag väl kanske att rubli- rub- replikerna kanske inte sitter klockrent. Mm. Jag tycker att det är, lite, det är väldigt stappligt. När Pontus levererar sina repliker så låter det liksom som skilda världar. Ja, nej, jag håller med. Jag tycker att de får upp farten lite
1: sen under programmet. Men jag ska återkomma till några tillfällen där det är nästan så här. Man, man känner att Kalle Nordén bara liksom... Har tryckt ur sig skämt Så att det blir liksom nästan för mycket skämt ett tag, Och de kan inte riktigt leverera dem eh, Så Det blir nästan, liksom du vet, för mycket mm. eh, Men vi, vi kan ta det när vi, när vi kommer att hålla med det helt eh, Däremot tycker jag det är lite roligt just när där grejen Att stå bakom de här skärmen och så drar de liksom Alla de här reglerna som man tråkigt nog måste liksom ta varje gång Att ja, det ska vara tio låtar Och sen kommer fem gå vidare och en ska tävla där och Det gör de ju medan som byter om liksom. På något sätt. Eh, och eh, ja, så, sen så kommer de väl ut och gör en annan liten checkring. Och ställer de sig nämligen bakom ett bord som är högre på ena sidan, men de står fel. Så det är bara på, så att Siv hamnar bakom den långa delen som syns liksom inte bakom bordet. Det är också ett, ett lite härligt skämt. Så måste de byta sida och sen, sen syns
0: de igen lite. Liksom. Same- Hej, Sen slänger man ju in ett, ett lite vågat skämt här mitt i alltihopa När han, när han berömmer henne för att, hon, för att hon är söt Och då svarar hon söt äh, Så där säger du till alla kärningar på tv Och då svarar han Ja, hur tror du jag fick det här jobbet? Ja, just
1: det <laughs> ja, det, är ja, det är väldigt roligt i så fall med tanke på det du sa precis Att han var liksom mest känd för att han var snygg Så det, är ju, det måste ju vara det folk har sagt till honom hela tiden du vet Att du har legat i till det här jobbet Så det är ju skitkul egentligen Ja. ja, kul. Gjort. Eh, Anders Beilund fyller för övrigt 14 år som dirigent från Novin också. Man börjar redan där. Det första jag tänkte var 14 år för mycket. liksom Men eh, okej. Okay. Eh, men sen kastas vi bara rakt in i tävlingen. Och vi startar med bidrag nummer ett. Och det kanske vi också ska göra, eller? Ja, det tycker jag absolut Ja, första bidraget då, det heter Gör någon glad Det är skrivet av Svante Persson och Pontus Platin Minsan, och det sjungs då av Peter Lasse, Nick, Janne och Lennart Jag tog bara första namnen där Men det är ju någon form av Supergrupp kan man väl säga Gör någon glad. Jag vet inte vad vi ska säga mer om dem. Nick Borgen gjorde väl sitt fjärde år på raken i tävlingen. Måste det bli. Ja, det
0: blir det. 3-94, 95-96, precis. Och han skulle ju även vara med i 97. Så <laughs> att det är helt galet verkligen hur mycket Nick Borgen vill säga under 90-talet. Um, Lasse Kroner,
1: var ju liksom Lasse Kroner. Han känner ju alla till. Han du varit programledare och både med Triple and Touch och sjunk med Lotta Engberg innan. Um, Peter Lundblad ta mig till havet. Ja. Mest känd för. Um, här, Lennart Gran var... Med något anspann, va?
0: Han var med i Chains, som också hade varit med och tävlat i jolie De var med i 94.
1: Och så Janne Bark då, som eh, jag inte vet om han har varit med tidigare. Eh, men han är ju i alla mm. fall en
0: medlemna i Triad, det är det jag vet väl. <laughs> jo, men eh, han, var absolut, de var med, han var med i 95 eh, också då med en konstellation. Eh, de här som sjöng följde dina drömmar. Mm-hmm. Minns han. Gubbe, gubbegänget. Eh, och apropå Janne Bark så kan jag ber- berätta att han låg i fejd med en av låtskrivarna till nästa låt, Alexander Bard. Eh, för att Janne Bark hade nämligen döpt sitt coverband till Army of Covers. Och det tyckte jag inte bara <laughs> de. <om. laughs> det är ju jättejoligt.
1: Ja. <laughs> <laughs> um... Innan vi går in på låten ska vi ta vad vykorten det här året går ut på. Man, man filmar alltså artisterna som sitter i framför någon form av iskub i plast. Och så får de berätta he- alltså, de ska berätta dels vad de, eh, vad de gillar och så ska de berätta vad de inte gillar. Och så visar man bilder på dem liksom som spädbarn. Och här, jag tror att i första grejen så visar man spädbarn på alla utom Nickborgen som är typ 16 på sin... Bild. Så gör man lite, eller först står det så 9borgen 6 år och sen så kommer samma bild som bara Nborgen 16 år är mm, väldigt skär. Och så pratar de där om lite olika saker. Eh, och sen så slutade de med att man ska, alla ska sjunga det bästa partiet i sin låt, alltså redan innan hon har hört låten. Eh, det är lite ovanligt. Det är lite ovanligt. Eh, och det enda, de enda som är något roligt av det, skulle jag säga: är de här eh, korvfesten i början, de här fem gubbarna, för de sjunger we are all the winners istället. Eh, för de liksom inte kommer ihåg sin egen låt eller tycker någon så grejer. Vilket är ju lite roligt. Um, ja vad ska man säga om det här då Det är fem år efter att Traveling Wilburys har lagt av så tyckte man att det var fräckt Att sätta ihop fem gubbar <laughs> Jag vet inte
0: Jag är inte någon stort fan av den här Jag tycker att den är, den är Väldigt lökig jag, jag tycker versen är okej okay. Jag tycker refrängen är Bara blek och, och tråkig jag, jag är ingen stort fan av det här alls var inte det då heller
1: Nej, jag håller med. Alltså, jag tycker att den är så den är så otroligt basic också. Alltså, det finns, Jag förstår inte riktigt varför den kom med. Och sen så måste jag säga att jag förstår absolut inte meningen varför de ska vara fem. Det skulle kunna vara en eller två som hade dratt den här så tror jag att det hade blivit bättre förlåten. För nu är det liksom, kameran är ju knappt med att filma alla de här fem eh, under det där numret. Och så står de där på rad, ser likadana ut och svänger med sina iatarrer och bara känns liksom... Jag vet inte, det känns liksom inte härligt eller på riktigt heller eller vad de nu, jag undrar bara vad de liksom vad de ville få ut av det och sätta ihop de här fem, det, var, det känns bara som det är så här vi kan få de här fem namnen och de ställer bara upp ihop, nu trycker vi ihop de här liksom och så gör vi det här.
0: Ja, men lite så tror jag att det var. jag tror att Som jag nämnde tidigare så var Mellon under ett litet uppsving här då, och då, då var det lite lättare att få med folk. Så att jag tror liksom att SVT blev lite trigger-happy och bara vi frågar massor med folk. Mm. Och de här grabbarna spelade ihop i olika konstellationer. Liksom. Det var ju, de skulle till exempel iväg på en spelning senare under eh, lördagskvällen. Eller de skulle spela på söndagen så att de hade inte tid att fästa om de hade vunnit. Var, var en grej i tidningarna. Så att de var ute och spelade de här snubbarna och körde lite olika hits liksom. Men jag håller med, det är ingen jättekul konstellation och det ser inte jättekul ut på scen när man ställer dem i kostymer och gitarr liksom.
1: Nej, nej jag, jag tycker verkligen att det här är eh, ganska trist. Eh, vi, ah, vi lämnar väl den. Eh, som, ja. Och säger som Siv säger mellan Efter de här gammeljädorna är det dags att fiska upp en sprillans färsking <laughs> Och trycker in i det här manuset Och då pratar man ju lite då om att Andreas Lundstedt Som det här är, då, är den sista från Stage 4 Den här gruppen som typ alltid har kommit upp eh, någ- Någonstans där med Lisa Nilsson, Peter Öback och eh, Lisette eh, Som jag hade varit med tidigare och han var eh, sist ut Och han pratar i sitt lykot om att han har gått i New York de senaste åren Och det man kan ju läsa om det är hans bok, eh, Mitt positiva liv där han berättat om sina år i New York och hur han precis hade kommit hem då och telefonen bara ringer och någon har sett honom eh, för flera år sedan på, på Wallmans och eh, Alexander Bard vill ha honom till den här låten och det bara liksom händer när han inte riktigt vet egentligen vad han ska göra när han kommer hem efter en massa år, eh, när han inte varit artist eh, ett, ett annat skämt här är också att eh, när de ska prata om låtskrivarna som ju var väldigt stora det var ju en som vi sa innan eh, du eller trio som hade fått med för att de hade så mycket hits de hade ju skrivit till Eh, ja, Jerry Williams, Eli och Sussi eh, Och sådär Så, så börjar de dra något skämt om så här. Om jag säger en dag med Tommy Nilsson, vad säger du då? Och så säger Steve, ja tack, men det vore bättre Med en natt <laughs> Steve, vad var det?
0: Pilskare än någonsin,
1: 96 <laughs> Steve var verkligen på hugget Med ett Kalle Norlen manus I ryggen, kan vi säga
0: Vi får även veta att Andreas Lundstedt Hatar russin <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> en kul detalj
1: <laughs> Det är den är de här otroligt random Faktan som kommer i de här bygkorten det, liksom, det är värt att se om det här programmet Bara för att få reda på de här idiotgrejerna Som, som dyker upp. Vilka som gillar lever och inte liksom. Det är så jäkla konstig grej <laughs> Ja. Och sen sätter alltså låten igång Drividag, Falleräng, skriven av som sagt Alexander Bard, Ola Håkasson, Tim Norell Och framförd av Andreas Lundstedt Om jag kunde svara Åh, oh, oh, Ser jag dig
0: Ja, och det här är ju då en av de... utvalda låtarna kan vi tillägga det var inte Gör någon glad utan eh, Drivid Dagfalleräng var ju en av dem som vades ut för att de var skrivna av just de här kompositörerna eh, och det gick ju det gick ju bra i slutändan det kommer vi till senare men jag älskade den här när den kom, jag tyckte den var så jäkla bra, jag ville så gärna att han skulle vinna, jag tyckte att han var så snygg, jag tyckte att körkillarna var så snygga, speciellt han till vänster, eh, och de var så här snyggt klädda så jag ville också vara klädd så där i en så här mörkblå pique och lite för korta byxor. Jag blev så glad att det gick så bra för den här efterfestivalen också. Den toppade ju tracks längre fram. Så det var jättekul. Jag kan också bara passa på att nämna att båda killarna som körar bakom Andreas Lundset är Fortfarande är aktiva i nöjesbranschen. Mm-hmm. Peter Malmrup jobbar på Two Entertain som är ett stort bokningsbolag för eh, artister och Ulf Söderberg spelar i coverbandet No Limits.
1: Mm-hmm. Härligt. Ja, det här är, alltså, jag älskar ju det här också. Jag tycker att det är färb. Jag tycker fortfarande det är fab kan jag säga. Um, det är, om man ska sätta det liksom in i kontext så är det ju, liksom, det är ju faktiskt lite i en annan dag inspirerat. Alltså både numret och, och liksom, typen av låt. Men det här är ju liksom så. Mycket hetare. Eh, Andres är ju verkligen skitsnygg, som du säger. Och jag älskade just det där då också, att han hade en tight mörkblå eh, piket, tror jag. Just då vägde jag väl typ så här 100 kilo, så det var kanske inte någonting för mig. Men, men just att han hade en mörkblå pakettröja och svarta jeans, för jag hade liksom hela tiden fått höra att svart och mörkblått inte kunde kombineras av någon anledning, du vet, så här saker man hör. Och jag älskar både mörkblått och svart. Så jag var så här, helt lycklig över den kombinationen. Så idiotgrej som jag kommer ihåg. Eh, men det är ju verkligen så här supersnygg motvikt till alla så här jordfärger och pasteller som 90-talet var. Alltså den här plasten mm. och, och, och hela den här grejen. Jag tycker jag, jag får en sån här på ett bra sätt en George Michael- Feeling eh, liksom av, av produktionen det, det är något så här jobbigt Hammund orgel solo som jag skyller på orkestern I det men annars är det ju Det är liksom flawless den här låten Jag tycker att det är så fruktansvärt bra också Och den är ganska, ändå ganska så här anspråkslös Det är verkligen ingen låt som Slår dig i ansiktet men den är ju bara så Fruktansvärt snyggt skriven liksom
0: Jävligt bra låt Ja men verkligen jag håller helt med Det, det känns liksom så här Lite, lite tidlöst nästan. Mm. Alltså så här, jag, jag tänker på så här, kläderna och, och låten. Det skulle liksom kunna vara med i melodifestivalen nu, känner jag. Ja, nej men jag håller med. Jag håller absolut med. Jag tänkte precis på det när jag såg det också. Att kläderna känns
1: väldigt, väldigt tidlösa. Det är liksom, ja, det kan väl vara något snitt här och där möjligen. Men just mm. liksom tajta kläder på snygga killar, det funkar ju alltid för oss. Eh, eh, ja, nej, men det här är ju jätte-jättebra, måste jag bara säga. Ja.
0: Lite lustigt bara att, vi, att den här låten har fått det otacksamma start nummer två som alltid är. <laughs> <laughs> Men det måste ju lottats va? Ja, det tror jag väl. De lottade väl på
1: den tiden så att det bara hamnade kan, där. Det
0: kan säkert ha fått. Du, vad jag driver
1: jag... dag faller regn ner för någonting då?
0: Ja, det är ju en gammal film från 1945 Med Alf Kjellin Min san, det säger Siv Men
1: om man slutar på Wikipedia så är det en svensk film från 1946 Av någon anledning Så jag <laughs> vet inte om det var Siv eller om det är Wikipedia som jag har fått fel Det var faktiskt en av 40-talets största filmframgångar I, eh, i Sverige Och det, det var en helt ny genre För det är liksom allmoger romantik. <laughs> alltså, du vet liksom Kärlek på landsbygden I liksom, nästan så här såhär skan, skansen miljö Och det finns liksom ingen så här publikstatistik men man uppskattar det efterhand att nästan två miljoner svenska gick och såg den här på bio. Då. Eh, drivdag, falleräng, som bygger på en populär bok. Mm.
0: Jäklar, här lär man sig.
1: Här lär man sig någonting när man lyssnar på QX på filernas poddar. Eh, ja, men vi lämnar Andreas och hoppar över till en eh, veteran istället. Och givetvis innan Lotta så kommer det ett klassiskt skämt att eh, hon är bidragit till de här låtarna som slutar på lu Eftersom hon hade sjungit Bugaloo senast hon var med och, och i sammanhanget. Efter Digaloo och Waterloo. Ehm, så nämnde man Kär Galen också ganska mycket. Det känns ju inte som något SVT skulle göra idag. Plocka upp liksom ett TV4-program bara helt random. När man ändå har någon som låter Engberg som man kanske inte absolut behöver förknippa med, med TV4-program. Men eh, det skäms man inte för dugg eh, när man plockar upp det här.
0: Ja, men Det kanske var bara för att hon var väl mest känd för det just då, under 90-talet, liksom, att hon hade en superkarriär som eh, vet det, gift, vad säger man? giftesmåls... Ja, äktenskapsmakare. Makare. Eh, det, det kanske var då. Däremot får, får man väl se... Men vi, vem, vem var det som låg bakom den här? Ja just det, jag kanske ska berätta vad, vad bidraget heter Det
1: här är ju alltså Juliet och Jonathan Av eh, ett klassiskt Melodifestival skriva på Monica Forsberg och Torgny Söderberg eh, Och framförs alltså av Lotta Engberg och, eh, vi får lyssna Lite klipp på den också, den låter så här Juliette Och Jonathan du kärleken är sann Kommer Det här var ju alltså också en av de här låtarna som hade valts ut för tåg i Södberg hade ju haft ganska mycket framgångar med Lena Philipsson då väl vid delaget.
0: Ja, precis. Och det var ju faktiskt så att Lena Philipsson har ju sjungit in den här och hon var aktuell att göra den. Men hon tyckte ju inte att den passade hennes musikstil riktigt då, så då fick Lotta ta den istället.
1: Man måste ju tänka att SVT måste ju liksom bara vattna till munnen och få ta med sig Lena eh, där. Det hade ju varit en så här snygg comeback antar jag. För då hade det ändå gått ett par år väl sedan hon var med sist. Men eh, så blev det ju inte då, utan då fick man ta Lotta Engberg i, eh, stället. Um, men som du säger, den finns på Lena skiva Lady Star, faktiskt Julia.
0: jätteroligt. Vi vet du att den även finns på en annan artistskiva, men då heter den Juliet i ja Jonathan och då har den sjungits in på finska av en sångerska som heter Anna Eriksson. Den finns också på Spotify så den kan ni också lyssna på ifall ni är sugna. Juliette.
1: Jätteroligt, Va, lite för svårt att för just den här låten eh, blev så, så himla bra Jag måste bara också säga det här, vet, vet du vad Lotta Engberg gillar? Hon gillar Lotta Lottakårar men hon gillar inte människor som är dumma så, <laughs> Jag tänkte vi ta en fakta här om folk innan eh, Nej men vi, vi, vi tar låten då, eh, som Lena skulle sjunga utav jag, jag tycker det här kanske är en av Lottas bästa låtar i konkurrens med såklart 100% som jag älskar Men det tar vi det året eh, det, det är en ganska snygg poplåt men den hade ju vunnit så på om det var Lena som hade gjort Det nu blir, det, det blir det är ju någonting med Lotta som gör att det får lite dansbandsvib. Så hela det här som kunde ha varit en poplåt i kombination med min ständiga och orkesten, eh, så, så, så blir det lite dansband mer än pop. Men man anar liksom att det kunde funnits en ganska snygg elektronisk poplåt där någonstans liksom, i, i bakgrunden känner jag.
0: Ja, kanske det jag, jag Jag ska faktiskt erkänna att jag aldrig varit en fan av den här låten. Det är inte att jag tycker att den är dålig, men den liksom så här, rör aldrig tag i mig. Och jag vet att det är väldigt, väldigt många melodifestivalfans som tycker att den här är så bra och verkligen rankar den jättehögt. Men jag har aldrig tillhört den skaran. Jag, och än en gång, jag tycker verkligen inte illa om den på något sätt. Det är bara det att, Ja. <laughs> ja. Um, kan ja. vi lägga till också att... Uh, vår, vår kära eh, vattendrickar, kvinna Pernilla Emme körar redan För, och det, Lotta och hon eh, hade ju funnit varandra och blivit väldigt bra kompisar. Och det verkar om vi var än idag med tanke på att Pernilla Emme också dyker upp på... Lotta var på Sverige Göteborgs flagg,
1: allsångsflaggskepp varje sommar. Där kan man se, fortfarande se den där luggen på Pernilla Emme.
0: Får jag också bara lägga till att jag tycker att kläderna är fruktansvärt orimliga. Kläder och frisyrlotta, det här var ju skam. Vad har hon på sig för någonting? Någon så här svart jacka med någon gul, någon gul skjorta under eller någonting. Nej, det här tyckte, tyckte jag inte alls var något snyggt.
1: Nej, och det bidrar ju också till att det känns som ett gammalt, ganska gammalt bidrag. Det, det jag sa innan, att det blir, du drar ju ner liksom, det, det är liksom ganska... Ja, det är sjukt så ungdomliga men, men det blir ju äldre på något sätt Och det ser ju äldre ut än vad hon är i de kläderna på
0: något sätt Precis Ja, nej, men eh, Vi hade heller sett en Melena vi, vi hade absolut heller sett en Melena eh,
1: Då hoppar jag vidare Till nästa bidrag Som är Den Vilda Skriven av Nanne och Peter Grönvall Och framförs av gruppen One More Time Men i stugornas by- Medan snöklingor faller Stjärnorna knistrar mot isen Som klara kristaller Där flyr han bort med den vilda De rusar som virblar i ett vattenfall Fyllda av stolthet och vilja Rusar som virblar Jag måste bara nämna vykortet här också Alltså Nannes frisyr i vykortet Hon ger ju liksom hockeyfrillandet slag i ansikte Det ser inte, <laughs> det ser inte ut Det är liksom bara mallet liksom, Rakt i ansiktet Det, det ser ju bättre ut sen På scenen så är det väl liksom en rimlig 90 talsfrissa man När man ser henne där Men i vykortet liksom Det ser för jävligt ut Herregud men med allt, som sagt, de hade ju vunnit en Grammy samma vecka Vilket är ju ganska coolt Det här gänget
0: Och den här tycker jag ju om Jag hade ju som sagt Lundstedt som favorit Men jag tycker att den här är bra Jag tycker fortfarande att den, att den håller ändå Jag förstår... Jag förstår att man kanske kan tycka illa om det här är naturromantiskt och vara lite trött på det. Men jag har alltid gillat den här. Jag tycker den är en otro, otro, otroligt snygg uppbyggnad med de här pukorna som kommer efter att ha i samma marschtakt. Liksom. Och det är jättesnyga harmonier i låten. Så jag tycker att den är väldigt eh, fin. Sen kan man ju tycka vad man vill om, om texten med, eh, som är väldigt, väldigt liksom naturromantisk och så. Men det var ju, det var ju så det lät. På, på den tiden
1: Ja men absolut alltså, jag, jag, eh, Det här är ju på något sätt skulle jag säga Den mest perfekta Eurovision låten Vi skickade på 90-talet Alltså med tanke på vad som vann i Eurovision Och hur Eurovision såg ut Det var ju bara en massa sån här naturromantik Och på, på det sättet tycker jag att det är liksom en Otroligt så här rim Ska vi liksom försöka vinna Eurovision så var det ju exakt det här vi skulle skicka. Eh, mm. Möjligtvis att vi prickade in. Vi prickade verkligen in det sen. För sen kom ABBA-hysterin och så skickade vi tusen och natt och så gick det jättebra. Men det här måste väl vara i alla fall det näst bästa försöket att pricka helt rätt i, i Eurovision. måste Jag säga så jag, tycker att den är, jag tycker faktiskt att den är ganska snygg. Den är inte, jag skulle nog aldrig plocka upp den som är en av mina megafavoriter. Men däremot så tycker jag att det är en helt rimlig vinnare. Och jag tycker fortfarande den är ganska bra låt. Eh, så, jag tycker att den är, den är rätt fin Och jag håller med, sen alltså, kan man inte lyssna på texten här Men det är ju liksom Det här med, den är ju liksom ett skämt som vi ständigt Plockar upp när det blir för mycket sådär det, det är ju liksom bäckar och huldrar och elvor Och ja, men det, det är ju allt det där Man vet ju, jag vet inte ens om det nämns Men så fort jag hör den så tänker jag bara på allt det där jag Ska springa någon liksom Huldra i skogen bakom en björk Och så kommer näcken rusande och sen så faller löven Från björken <laughs> den är vilda, men fan är den vilda? Det är så himla liksom så här? Snacka om allmoge
0: tema. Ja, verk- verkligen. Det är, jag tycker den har en väldigt avancerad äh, engelsk The Wilderness Mistress. <laughs> <laughs> Åh, oh, Nanne <laughs> Och Nanne, ja det, det, det är ju verkligen så Det kan vi tillägga, du sa ju att eh, Peter och Nanne hade gjort den Och eh, de delar ju verkligen upp arbetet För det är Peter som står som, för musiken Och det är Nanne som står för texten mm. Kan vi tillägga eh, På det här, så att det det är nånne som drömmer om huldror om natten. <laughs> Men det var ju,
1: det var ju för, för liksom också, det var ju One More Times liksom grej eftersom som de hade haft den här eh, ganska stora hitten med Highland. Så fortsatte mm. de ju på det, det spåret. För vi måste ju ändå säga att innan dess då, eller när de hade varit med 1992, eh, första gången där med sina eh, låtar, då handlade det ju om tågle annat härligt. Men sen så hade det blivit liksom det vackraste och den vilda och du vet helt in i den här. Världen. Men som sagt, jag, jag gillar det här jättemycket. Vi kan väl eh, ta det lite mer och sen när det vinner, men jag tycker verkligen att det, jag förstår absolut varför den här låten vann. Den, den låg ju helt rätt eh, i tiden av skickat Vision Ja, då hoppar vi vidare till nästa bidrag som heter Finns här för dig skriven av Stefan Bagge och Martin Klaman och framförd av Elinor Fransén. Martin Klaman har du pratat om innan, har du inte det?
0: Jo, Martin Klaman har ju varit med ett eh, antal gånger i Melodifestivalen som kompositör. Eh, han var ju bland annat delaktig i min stora sång över havet med Liset Poulsson som vi har nämnt i en tidigare sändning.
1: Mm. Och eh, Stefan Bagge hade skrivit låtar bland annat till Isabella Skorupko, det nämnde de till exempel i... Eh, i, i Pratan innan, alltså Siv och Pontus Berättade att det är Isabella Skrucko Vilket är lite roligt att det är hon som är namnet Man plockar upp när man ska Prata om vilka artister man har skrivit Till 1996 Ja, vad ska jag säga om jag finns där för dig Jag tycker att det är en snyggare fäng Jag tycker att det är en bättre låt För Elinor än den hon skulle göra Sen några år efteråt, 2001 Men alltså den här Förlåt knullfunkiga versen är verkligen inte min påse. Liksom. Finns det sån musik någonstans utan i mello? Det här liksom bara, det är som att man har en bra refräng så vet man inte riktigt vad man ska göra i varsen, och så blir det bara lite så här. Det är så här lite härligt.
0: <laughs> där, uh, uh, aj. Jag tycker, att, jag, jag tycker att, den här, att det är härligt <laughs> att I alla fall den här låten Det låter hemskt när du beskriver det Men jag tycker om den här låten Jag tycker absolut inte att den skulle ha vunnit Eller någonting sånt Men jag tycker att den hade förtjänat att gå vidare i alla fall um, jag, Det är ju konstigt För att just den här typen av så här soul funky pop Borde jag avsky men jag gillar den här verkligen Jag tycker att den har snygga körer. Jag gillar henne Även om jag tycker att hon sjunger lite på gränsen till jobbigt det här med att du har fått med att leva. Det är så himla liksom eh, speciell sångstil. Eh, men ja, men jag gillar den. Och observerar du att eh, det kommande årets vinnare står bakom Elinor på scenen?
1: Nej, så gjorde jag. Eller i alla fall en. Är det båda? Är det två personer? Nej, då, det är bara ena. det ena. Nej,
0: inte Gabriel Fors. Utan... Ehm... Ja, i alla fall en av de andra är blond, det observerar det faktiskt Precis, blond Patrik eh, Men Gabriel Fors, på honom Han finns också med För han är med i Husgaren det året Minsan, så där Minsan. Eh,
1: Det hänger ihop de här åren liksom. har, man, har man gjort sin insats året innan Så har man kanske att komma tillbaka och bli inkastad i en grupp Tydligen eh, Jag tycker att inte vi ska prata mer om blond, det blir bara på dålig tumör Utan...
0: Eh, ja. <laughs> <laughs> jag, jag kan ju bara tillägga då att den andra killen som står bakom, han var sångare i ett hårdrock, eller det är en hårdrockssångare som bland annat hade en hit på listan eh, och den, den gruppen heter Talk of the Town. Thomas Wikström heter killen. Mm. Mm. Kul! ja
1: Eh, ja, annars har vi inte så mycket mer att säga Kanske om Elinor jag Finns här för dig var jag alltså en av låtarna som är uttagen av jury
0: Och vi la väl till att One More Time Såklart var Invalda direktor och Precis, ja. de har ju fått
1: sin Grammis samma vecka eh, Men då går vi vidare till nästa låt eh, Jag ska prata lite om vykortet snart Men jag kan ju, vi kan ju lyssna på den lite Och så kan vi prata lite om vad den heter den heter Gråt inte, den är skriven av Rosmarie Stråle som du ju pratade om tidigare som var en av de här också som har fått ett frikort in i festivalen och den sjungs av Inger Nordström. Och <laughs> om Inger så visste jag inte så mycket men när jag tittar på det här så lärde jag mig i hennes vykort att hon gillar både kalvsylta och lever. Man bara, orkar inte den där onödiga faktan och här blir det också väldigt tydligt att det är kanske ett skämt för mycket för de, de har redan berättat att låten heter Gråt inte, bla 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 och sen så säger Siv liksom gråt inte och publiken börjar så här jubla för de tror att låten ska komma men då fortsätter liksom för då är den sån här nej men jag gråter inte nej men den heter ju det vad då under tiden och, och publiken bara fortsätter så här klappa för de bara okej okay, vi måste hinna med en liten jobbig ordväxling här innan innan låten kan börja.
0: Gråt Love
1: Vill du berätta, berätta något om, om um, 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 Rosemarie Stråle här? Eller? <laughs>
0: <laughs> ja, jag kan faktiskt berätta att uh, Rosemarie Stråle har faktiskt stått på scen uh, i Melodifestivalen. Det gjorde hon 1994 då hon körade bakom Nick Borgens Små minnen av dig. Som är en liten Ronny-favorit kan jag tillägga. <laughs> uh, Rosemarie Stråle ligger bland annat bakom mitt eget Blue Hawaii, uh, vikingarnas superhit- Mm. Det var väl det jag, jag kan ju passa på att säga att jag gillar den här låten Och gjorde redan då Köpte den som singel Och den sitter som en smäck varje gång Den kommer på någon gång På någon obskyr Spotify-lista Och jag sjunger glatt med I den här fina lilla Trudelutten <laughs> Det är roligt alltså, du, du nämnde det här att hon har skrivit eh, Till mitt eget Blue Hawaii Och det var väl
1: liksom det som gjorde att hon blev inbjuden För den hade ju spelats otroligt mycket Hon hade fått eh, ganska mycket Steam-pengar Och det var där de hade gått in på Steam och kollat vilka som hade fått mycket pengar de senaste åren eh, Däremot så hade väl SVD då Kanske hoppats att vikingarna skulle göra den För det hade ju såklart att en fjäder i härten Men vi hade, hade förmodligen liksom höga förväntningar då Efter de här grammis eh, Nomineringen och allt det där Men så blev det inte, utan det var ju ingen Nordström då Som var en dragspelarkvinna Ett välkänt dragspelsnamn i Sverige Som också eh, var medlem i ett countryband eh, Sen är inte det här Så himla mycket country skulle jag inte säga Jag, jag är ju inte så förtjust i det här Jag tycker att det är det är ganska mycket mossa, bara Men, det, jag, kan, jag kan förstå vad det som tilltalar dig i den här, den här helt absurt eh, liksom, Rakt i ansiktet höjningen Gråt inte Gråt inte det är väldigt, vilket, vilket vi övrigt får reda på då Är, är favorit favorit favoritstund i den här låten För du berättade hon innan i klippet Att det, just den höjningen tycker hon är det absolut bästa Med hela låten Det är typ det enda jag kommer ihåg eh, Nej, det här gick mig verkligen totalt. Jag ska absolut inte säga att jag tycker att det är obehagligt. Det kommer det snart något som jag tycker är fruktansvärt. Men eh, jag tycker att det är bara så här. Jaha, okej.
0: Okay. En sak som jag tycker är konstigt är att det är två gitar- gitarrister som sitter hoptryckta bredvid varandra på scenen bakom Inger. Det tycker jag är jättekonstigt. Varför man, varför man inte... En som i alla andra fall. Ofta ser du liksom en ensam gitarrist eller en pianist eller någonting men hon invises med att ha två stycken människor som så då spelar gitarr bakom henne. Jag tycker bara märkligt. Hon ger tittade på det här gör någon glad gänget
1: och bara vi måste ringa in en gitarrist till de är fem. <laughs> Jag kan inte bara ha en. In med en
0: till. Och så ringa in och ja. Hon ropade gör mig glad. <laughs> <laughs> Eller också, så
1: satt hon in i öarna och så kom Rosemary fram och sa Gråt inte, gråt inte Och så skickade hon in en annan intervist Ehm um Ja, nämen, ska vi, ska vi hoppa från Inger och rosmarie till eh, ett, ett annat gäng. Eh, vi går från en, en, en duo av damer till en triss av herrar eh, som också hade blivit inbjudna. Låten heter Du är alltid en del av mig och skriven av Lasse Berg-Hagen och Lasse Holm, eh, och den som framför den heter Henrik Åberg.
0: Du är för alltid en del utav mig som jag tänder ett ljus som en hälsning till dig Som en bro över mörka vatten Du är för alltid en del av mig Så fjärra men och nära En ängel ska bära min hälsning till dig Du är alltid en del av mig
1: Och det här var ju, jag vet inte vem vi ska börja prata om, men kanske börja prata lite om Henrik. Vad kan du berätta om Henrik Åberg? Han var ju ett stort namn då.
0: Ja, precis. För han hade ju nämligen varit med och vunnit sikte mot stjärnorna 1995. Så det är ju lite grann på något sätt motsvarigheten till vad Idol är nu. Att man plockar liksom artister från Idol som sen får vara med i Mello. på den här tiden så plockade man artister som hade varit med i Sikta mot stjärnorna. Jag måste ju säga att det är lite konstigt det här med, med hela kopplingen. För Lasse Holm var ju programledare för Sikte mot stjärnorna. Och Henrik Åberg tävlade. Och då kastade han sig då över Henrik Åberg och gav honom den här låten. Och så kom han med i... Ja, det,
1: det är mycket märkligt alltihopa det där. Alltså att, det verkar inte vara varit alls samma problem mellan TV4 och SVT på den tiden på något sätt. Just det att liksom, både då, Lotta Egberg, programledare på TV4, och Lasse Holm, programledare på TV4, får vara med. Och då plockar man den här vinnaren som väl, det hade väl varit ganska nyligen. För jag tror till och med att det var så att det var snack om att han inte skulle få vara med. För att de hade ju något kontrakt, precis som Idol, människorna har nu. Att har man vunnit, liksom, då skulle man väl ge ut en skiva. På något speciellt skivbolag Antar jag liksom Där och hit och dit Men eftersom Jag antar att det var Lasse som bara Nej men vi kör Jag har fått med en låt Jag har fått frikot in i Mello Det är väl klart att vi liksom Tar in Henrik Åberg Och de gör ju ganska Det är inte så att de försöker mörka det heller Utan De pratar ju väldigt mycket innan Pontus och Siv om, om just det här att ja, ah, bla 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 Elvis, nej han vill inte kallas Elvis han vill kallas Henrik och sen senare i programmet så kallas Sivon för Elvis hela tiden också och då gör de liksom en liten grej av det, nej men Henrik heter han ju lite liksom. så att det hela tiden eh,
0: påminns eh, om det här. Ja, precis. De, de ältade det här väldigt mycket. Han var ju, gick ju som sagt in i det här som, lite grann som en favorit tror jag innan kväsningarna i alla fall hade hört låtarna för då var de ju inte så förtjusta i det. Men det skrevs ju väldigt mycket om honom innan och, så han var ju väldigt i ropet eh, på något sätt. Och just med de här två kompositörerna så blev, det ju, blev han ju ännu heter. Liksom. Och man kan väl säga, vi kan väl gå i händelserna lite förväg och säga att det här blev
1: ju en av de största hitsen det här året från tävlingen Den låg 36 veckor På svensktoppen toppen Vilket var det längsta som någon mellanlåt i historien Hade legat på svensktoppen toppen eh, Vid det laget Och Aftonbladet hade en undersökning Samma kväll efteråt där folk fick ringa in eh, Och rösta på den låten De ville skulle vinna För det här var ju den tiden när inte folk ringde in och röstade Utan en jury då ju som snart eh, kommer att avgöra Den här tävlingen
0: Och då hade ju Svenska Folket den här låten som sin Absoluta etta eh, Gud. Och då, det var ju rekordet De här 36 veckorna var ju rekord För en mellolåt på toppen. Men vet du vilken låt som, som Tog över, vilken mellolåt som tog över det rekordet
1: Åh oh, gud vad spännande fakta Nej, uh, oh det här borde man ju
0: mm-hmm. Undrar om det är något så här sent Typ det är ont eller något. Nej Nej, det skulle, det skulle faktiskt dröja 14 år innan det här rekordet bröts. Det var faktiskt Jessica Anderssons I Did It For Love. Hon låg 97 veckor på svensktoppen totalt. Oj, hyfsad kross där då Jessica. <laughs> 97. Det blev ännu mer med tanke på att hon låg över liksom, nästan två år på, Melodifestiv- eller på svensktoppen. Men det är häftigt verkligen. Ska jag börja här då? Jag måste ju bara säga... men jag förstår
1: ju det här, hur kan man inte älska det här? Jag kommer ut som en fullständig Henrik Åberg älskare Eller jag kanske inte är Henrik Åberg Men, men eh, en älskare av eh, Du är för alltid en del av mig Alltså det här är verkligen en av mina största guilty pleasures Förmodligen eh, en av mina absoluta dansmansfavoriter i tävlingen genom åren Den är liksom uppe där med Ung och evig och god morgon och Eloise typ Jag älskar det här jag, jag, nu när jag såg om programmet jag tänker varje gång det är men så kul men ja, det är liksom det är som liksom att hela mitt så här dansbands från min barndom bara kommer upp och bara älska jag vet inte vad det är om det är liksom kombinationen av Lasse Holm och Lasse Berghagen på något sätt som, som gör det men jag bara gud vad jag, vad jag tycker om det
0: här <laughs> Förlåt men mitt ansikte är just nu lika långt som Katte Wolf <laughs> Vilken chock det här var Att du ens Kan nämna det här i anslutning Till, till Ung och evig Jag vet <laughs> Nej jag, tyck- jag tycker inte att det är dåligt men så bra Jag tycker inte alls att det är alltså jag måste säga jag, jag kan liksom
1: Smyglyssna på den här fortfarande Jag, tycker att det är liksom, jag vet inte vad det är. det är Det är liksom så sjukt Det är liksom verkligen som ett liksom som, <laughs> som en tredje bröstvård man inte skäms för, Som man inte vill visa för någon Men som man <laughs> som man bär runt på äh, jag, jag, tycker, jag, jag tycker att den är så härlig Och sen något mans röst också den är, Han är 19 år och så kan bara Basen från helvetet liksom Som värsta Christer Sjögren-människan Och bara mm, 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 mm. Jag tycker det är så himla härlig
0: Men mm. apropå rösten så, så, så upptäckte jag en, en rolig sak när jag, när jag googlade på den här Och, och kollade liksom lite mer om, om honom och så eh, Förutom att jag fick veta då att den här är väldigt vanlig På begravningar Oj med tanke på texten, med, med tanke på texten liksom. så, så upptäckte jag längre ner när man såg vad folk hade sökt på med eh, i anslutning till: Du är alltid en del av mig. Då har de sökt på Brolle. För då tror de att det är han antagligen som sjunger, tänker jag. <laughs> ja. Men det är inte så konstigt att tänka sig Nej, det, det. Det låter ju väldigt mycket som honom om man jämför de eh, rösterna. Mm. Det tycker jag var jätteroligt. Sen, ty, sen är det ju jättekul att han, att han är 19. För att han, det är ju svårt att säga. Alltså, ja. det är svårt att se 19-åringen liksom. Eh, expressen då hade, hade någon liten grej med honom eh, inför tävlingen där han provade kläder och berättade lite grann om uppladdningen och så. Och då säger han så här. Första gången jag såg mig sminka tänkte jag, herregud, att jag kan se så fin ut. Från att ha varit lite finnig och röd såg jag nästan ut som ett tjusigt fruntimmer. <laughs> det är <jätteroligt>. 19 år.
1: <laughs> ja, men Det är något härligt. Och jag lovar att när jag såg det här då så hatade jag säkert med hela... Liksom... Med hela min, min, min kropp Antar jag när det här hände För att jag, jag vet ju att det var Andreas Lundstedt Och det var popp och du vet allt det jag berättade i början av, av podden Men det har bara liksom kommit Med åren på något sätt den här låten Att jag bara så här. jag vet inte Jag bara tycker att den är så härlig Det var ungefär som när jag återupptäckte just Ung och evig Som, som såklart det håller framför den Men det är bara, det är någonting mysigt med den Jag
0: vet inte vad det är, jag kan inte riktigt jag kan inte riktigt förklara. Ja, det. Jag längtar till ögonblicket när vi ska sitta på ett hotellrum under melloturen, och du tittar mig i ögonen och säger allvarligt: Ronny, jag vill att du är att ska spelas på min begravning. Jag tycker vi hoppar raskt
1: vidare till, till nästa låt Som heter Tårar från himlen Skriven av Peter Bertilsson och Mikael Littvold Framförd av Frank Ådal Och det här var alltså en låt som Jurin valde Tårar från himlen När änglarna gråter Det är tårar av glädd, Tårar av öl. Vid till en flod Som bär och När man ser det här vykortet så eh, måste jag säga att jag hade faktiskt helt glömt att Frank Ådal var Simba i Lejonkungen Som ju var ganska stort under 90-talet Däremot hade jag ju inte glömt att han vann med den här jävla skitlåten 1990 Men jag hade glömt att eh, Han eh, var Simba eh, Jag har också läst någonstans att Den här pianisten som är med Han eh, hade som krav att han skulle få En lika framskjutande plats som, som Alltså inte han hade inte som krav utan Frank hade som krav att pianisten skulle vara så att han inte skulle Framstå som solartist eh, Så därför får också pianisten vara med i vykortet Då nämner han att jag gillar inte tjejmat Som typ sallad det är ju också fräsch. Vet, vad he, vet du vem den här pianisten är, eller?
0: Nej, nej in, ingen aning. Jag vet bara att de hade jobbat ihop väldigt mycket.
1: Okej, okay, vad heter han då? Magnus Spongberg. Magnus Spongberg, ja. Okay. Mm, han, eh, oh, han hade väl för övrigt eh, skrivit, eller nej, de som har skrivit den här låten. Det var samma människor som skrev stjärnorna vi hörde det. det ja, säger precis. Det säger ju allt. <laughs> Alltså, jag kan gå, om jag inte har mer att säga om det här vykortet så kan vi gå rakt in i låten och säga att jag tycker att det här är sämst. Det här, ja, det här ger mig heller liksom hundra rosmarie, eh, som jag pratade om innan, eh, eller rosmarie, inger, men inger och rosmarie, än det här liksom gospel sol. Haveriet. Jag förstår inte. Jag förstår inte varför det gick så bra. Jag förstår inte det du nämnde i början att det här var liksom expressens favorit. För mig är det så här: ett stort jävla örk bara. Det kan vara mitt hat från för Frank Ådol, men jag tror att det verkligen är bara hela den där changen som bara är. Usch! Jag förstår inte det. Jag förstår inte det alls.
0: Nej, jag har väl inte lika mycket mot men jag är ju absolut ingen stor fan av den här låten. Jag, jag tyckte att den var ganska eh, tråkig när det begav sig och jag tycker att han överartikulerade. Det var liksom n- när, han, när han sjöng den eh, och det störde mig. Så att jag har förstått heller, det fanns ju betydligt roligare låtar än den här. Eh, och jag har inte lyssnat en sekund på den efter, eh, efter 96.
1: Nej, nej, men jag, jag, det här är för mig... Oh, alltså... När jag på det idag igen, jag kommer ihåg att jag avskydde den då Och nu när jag hör på det igen Så förstår jag ännu mindre varför den var En av de fem som gick vidare Ja, mm. det är det liksom Och nu då när du sa att det var en favorit Jag förstår inte det, för mig känns det som en så här Riktig utfyllnadslåt Visst att han var liksom en vinnare Som kom tillbaka, men Nej alltså, helt obegripligt För mig
0: Ja Nej, det här är ingen, det är ingen kul och välförtjänt eh, finalist Tycker slagprofilerna Nej, verkligen inte och, och för att fortsätta på det temat så kan vi ju ta
1: låt nummer nio Som heter Var är du? Eh, skriven av Jörgen Nohall och Karl Hammar eh, Framförd av Lotten och Magnus Du
0: säger hur är fri, Frihet känslor hu-
1: Ja, vad har du har något att säga om Lotten. Den jag vet om Lotten och Magnus är att Lotten tycker om Hoff Ölen. Det berättade hon nämligen i kortet. Hon eh. gillar hon gillar en ljusblott. Missar du den lilla detaljen? Måste <laughs> du älskat den där scenen. Jag har aldrig sett ett blåare sändning i hela mitt liv. Allting är så
0: jävla blott när <laughs> vi festivaler. <laughs> det jag tycker bara att det är jätteroligt är att de presenterar som två som härliga ungdomar. <laughs> <laughs> det känner man inte direkt när de inte har scenen. <laughs> Och sen tycker jag att det är smått obehagligt att vi även i, i vikortet får reda på att hans ör, örsnibbar går att 10-3 cm. 3 cm är ju jättemycket. Kan han dra ut dem 3 cm? Om det är fler kroppsdelar han kan han göra 3 cm längre. Nej, jag tycker bara att det här, det, här är här, det här är helt obegripligt. Jag har liksom försökt att förstå hur det här kan vara en av fem låtar som den här juryn med Anders Berglund i spetsen. Bert har ju helt rätt. Anders Berglund har ju ingenting än där djuren att göra. Det är, samma, det är ungefär som samma känsla jag får för, för jurmedlemmarna som var med och valde ut Magisk Stjärna. <laughs> hur kan man välja det här? Jag förstår inte. Det, det är så obegripligt. Det här är verkligen fruktansvärt. Vilka, alltså vilka var de här låtskrivarna Vet man någonting om dem? Eller? Ja, det är det som är så sjukt Han, Jörgen Nohall Det är ju Jugge från Nalles Vad Va? Han, den ja. Jugge?
1: Nej, på riktigt Ja Men det var ingenting man visste då Varför? Det var 2000-talet, eller hur? Ja det här, måste, det här var liksom innan dess alltså
0: det Var det, det blev os, det blev jag osäker på Men det, För, för jag, fick, jag tänkte då att så här, men Det här var en stor eh, grej Och det här hade man valt Inte för att han var något stort namn på något sätt liksom. Nej Men jag bara tyckte att det var så Jag bara tyckte att det är jättemärkligt Att den, att den är mer liksom när jag kollade upp här, när Nalles
1: show hade 2000 Så det var fyra år senare, så han var väl en nobody Då antar jag Det här är ingen aning om att det var han
0: Gud. Jo då, visst du? <laughs> ja, alltså,
1: för, för att det här det, det här är väl alltså då den första rappen i Mello Visst är det så? Ja Jep, Vansinne Vita människor ska aldrig rappa om de inte är Eminem Det är ju liksom en regel som finns Och Det här alltså jag vet, alltså det här är så, det här är ju bara obehagligt på något sätt Hur ställer de här människorna
0: upp på det här Det är så himla märkligt Ja, men här, här fick jag lära mig en annan sak. Och det här måste vi nästan kolla upp. Mm. Det var nämligen så att de här var, liksom ett, de var kanske ett alternativ. Men det stod nämligen i tidningen att, att det var Kajjo och Christer Björkman som skulle ha gjort den här egentligen. Men så hade de tackat nej i sista, ganska sent. Och då fick då Magnus Sjögren och Lotten Andersson ta över den här låten. Så där måste vi kolla upp med Christer.
1: Vi måste mäsa Christer Björkman nu för att kolla om det här är, är, är på riktigt.
0: Mässa honom nu och bara fråga ifall är det sant att, är det sant att, du, att du och Kajjo skulle sjunga... Var är du till Melodifestivalen 96?
1: Jag så skriva. Vi gör en podd om 1996. Är det sant att du och Kajo var på påtänkta för... Oj! För var är du? Frågetecken.
0: Ja, det är jättekul
1: ja, det är levererat i alla fall Vi får se om det kommer, vi kanske bara ska sitta här och såsa lite still Det här är så spännande Det här är verkligen podd när det är som mest live Det kommer ett svar från Christer i detta nu Huruvida han var påtänkt för denna låt med Kai? Ja, vi fick frågan först Hur fan har du fått nys som det?
0: Men Det är ett sjukt, gud vad roligt Ja, <laughs> upp vill jag vet allt, Jag vet, dock inte om Caio och Kristi Björkman hade kunnat rädda det här haverit för det här, det här är ju riktigt ruggigt verkligen. Nej det här är fruktansvärt, Vi måste, ju, alltså, ni, som lyssnar, ni undrar kanske varför
1: vi inte ringer upp Björkman, vi sparar honom lite kan vi säga eh, Vi har ju också gjort en podd om 1992 där han inte heller var med, men vi, vi, vi sparar Christer Björkman till ett eh, senare program så ska han, Men då ska han nog få chansen att få stå till svars för det mesta kan man säga eh, Men här var ju, det här var ju ett väldigt bra val av honom måste jag säga, gud vad fruktansvärt att välja Det här är ju bland det sämsta måste jag säga
0: Ja jag tycker bara att det är så konstigt fortfarande liksom, hur, hur man kunde ha valt ut det här och att det här var med och eh, låten, den, det är så poänglöst det är liksom ingen charm i det eller det är inget roligt det är skillnad, jag, jag kan till och med förstå, förstå varför liksom en låt som slutade vara med 2002 som jag tycker är riktigt skit men det, den har i alla fall någon slags poäng men de, det blir ju bara det här blir, den här skulle jag ha plockats bort när man inte fick rimliga Artister tänkte jag säga, men jag undrar om någon, hade <går> någon artist hade varit rimlig för den här hemska låten Nej äh, men alltså,
1: kan du bara, alltså förstår du, alltså undrar om Kristians hade varit där då idag Om han hade rappat i den här låten, jag tror jag aldrig, då hade han aldrig kunnat visa sig mer Det hade inte funnits någon form av självvaktning kvar <går> om man hade sagt ja till det här Det måste ju vara det mest, någon måste ju liksom bara, nej, nej, det här går inte liksom Nej äh, för fan, fy fan, säger
0: jag bara Nej, vi, hoppas, vi hoppar vidare till den sista låten, tycker jag.
1: Ja, den heter Förlorad igen. Den är skriven av morten Eriksson och framförd av morten Eriksson som ju här gör en liten eh, fredrik kämpe och eh, kör lite som artist innan han insåg att han kanske bara skulle vara låtskrivare.
0: Det här, det här känns ju som en eh, riktig bjönskifslåt. Ja, lite så. Jag, jag får också någon vibb av Blond
1: här och där. Alltså före Blond. Lite som ja. att, att liksom Stefan Berg att han liksom hade sett det här och bara, hm, för att det finns några liksom harmonier i det här som påminner om Blond Det är inte liksom det är inte superkast det här på något sätt. Men det är också lite Generiskt måste jag säga, som jag faktiskt. Och nu det här inte hemskt, men jag tycker det är ganska mycket av Morten Eriksons låtar. Alltså, inte, inte Zarek, såklart. Vi älskar ju Zarek. Men liksom, så här, Jessica Andersons kom. Liksom. The Wrong com som vi kallar den. Uh, Name of Love med Magnus, H- liksom Becklund och Salt and Pepper, din absoluta favoritlåt i världen. <laughs> det, är inte, det är inte fullt av hits i Morten Eriksons bok. Och det här känns också så här: det här är bra. Men jag tycker liksom inte att det är. Amazing. Däremot så tycker jag väl att det är en ganska rättvis topp fem kanske kan jag väl säga redan nu. Men det det, det är väl okej? Eller vad tycker du?
0: men Jag jag håller med. Det är okej. Jag tyckte inte speciellt mycket om den då. Jag tycker inte speciellt mycket om den nu. Den är är helt okej. Ja, jag vet inte inte vad jag ska säga. Det känns bara så här. Det är en en låt. Och Den är väl lite smådraging. Jag tycker att det är betydligt roligare att Morten Eriksson har, har fångat upp Micke Syd, Christer Björkmans vinnarkoncept-körmedlem från 1992 i, i kören. Och dessutom hyrt in en, en brorsa till en annan deltagare, Simon Ådal. Det är jätteroligt att, att Simon kö, in, körar inte bakom sin bror utan han står bakom en annan artist istället. Var, det, var Simon också med i, i, i din Ådal? Yes, ah, ja. Ja. Och den sista personen Helena Eriksson eh, Som kom att tävla I Melodifestivalen 1990, 1998 mm-hmm. Inget, mm. Ingen som man verk, Verkligen inte alls kommer ihåg Kärleken finns överallt heter den. Aha. Ja, den... Och den skrev Frank Ådal Som vi nyss pratade om Som <laughs> Gud nu blir det väldigt komplicerat. Jag tänker att vi pratade när vi kommit till 98, men det var
1: intressant. Det var det är liksom de här gamla festivaler där folk så här möts och bla 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 och skriver låtar tillsammans eller är med eller körar och så kommer de vara med året efter. Det känns väldigt mycket firmafester. Det kanske det gör nu också när jag tänker efter. Eh, men, men det är väl mycket... Sådär. Alltså är
0: alla är med varandra liksom?
1: Ja, men det var, det var startfältet Det var klart Och det, det slutar väldigt, väldigt tvärt Och sen är det då dags för andra akten Helt plötsligt bara Som börjar med att Pontus Gårdninger minglar i få igen Och möter kändisar Och då börjar han med att möta förra årets vinnare Johansen och förra årets tvåa Cecilia sten. Och så pratar de då, precis som du säger Om den här Grammissen Som vi pratade om i början det är roligt också att Cecilia Wenders jämför sin framgång med Abba. Det tycker jag ju kanske inte är riktigt. Men då, just då hade hon ju fått en grammis den veckan. Så det kanske kändes som att hon var på ett Abba-streak, Cecilia.
0: Ja, men och det är inte ända, det enda konstiga hon säger i den här intervjun. Utan hon får ju frågan av Pontus Gordningen då om hon, inte, om hon tror att det. Är... Kan förändra folk syn på Melodifestivalen att hon har fått en Grammy så att man kanske får, till, får in liksom andra artister och eh, genrer i Melodifestivalen. Men då svarar hon lite så här, typ undflyende att säga, ja, fast det blir nog svårt, det är ju ändå Melodifestivalen. <laughs> det är också här. Ja, men det är jättekonstigt att man bara, ha, okej, okay, men ja. Det var ju checkt i, i, liksom, i melodifestalen.
1: Det är ungefär som så här Nu är jag lite större för jag är faktiskt en Grammy så Jag vet liksom inte riktigt om, om resten av Mellor kommer att bli stort. Men jag har ju fått en Grammy liksom, Ja. Hej och hå. Och sen blir det ännu mer random musik Efter att det har varit sån här metagrej där. Typ eh, P4 intervjuar Gordinga samtidigt som Gordinga intervjuar P4. Man bara okej. Okay. Um, sen så ramlar vi tillbaka till Eurovision 1960. Helt plötsligt, En liten bild på en 24-årig Siv som sjunger Alla andra får varandra. Och så kommer det lite prat om hennes karriär i Mello och hennes eh, karriär i Tyskland. Och det ska då leda upp till ett liten, en liten mellanakt med Siv när hon sjunger Scusa Cosami. Men det måste ju också blandas in då någon form av eh, spexig grej. Vilket jag ju nu då när du berättade att det var eh, Hans Marklund. För att det börjar ju då med, en, med någon så här typisk klass. De sjunger den här låten och sen så råkar hon då stå på någon sorts höjbar scen som åker upp och ner och micken står liksom kvar. Så de måste liksom först böja sig ner och sen, ja det är liksom så här, det är lite, lite clownhumor. Är också väldigt liksom förvånad över att det står liksom humor jättestort på kranen, alltså de som tillverkar kranen. Man bara, det här med SVT och reklam och TV4 och sådär, det fanns liksom inte riktigt var väldigt fust på den, på den tiden. Eh, och Siv, Siv är ju bra liksom. Men sen så börjar du leka med någon jävla mupp på armen. Alltså typ boan är liksom en, 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 ett djure. Och man bara... Mm, då får man ju, då, fast det ju precis. Det är raka ledet till eh, så nära på något sätt.
0: Och jag tycker det här är fruktansvärt. Det är så mycket skämskudde på, på det här. De fick ju väldigt eh, fin... Fin kritik ändå, eh, programledarna, eh, mm. för, för, den, för den här Melodifestivalen. Men det här tycker jag är verkligen fruktansvärt. Just När det här övergår i liksom ren och skär buskis med den här fisande mjukisvargen som, bit, som dessutom biter den i bröstet innan den är klar och hon kastar iväg den. Det är bara... Ej, usch, jag tycker det är jättejobbigt. Skrattar man något sånt här 1990? Jag vet inte. Jag, det, jag vet inte heller om man bara... Tänkte
1: att, jag vet inte om Siva var liksom bra på sånt. Jag vet inte, det känns väldigt så här Du vet, Eva Rydberg på något sätt Alltså såhär lite, du vet, när man är clownskolad och ska göra något kul Jag vet inte, det känns väldigt mycket som att Marklund inte riktigt har träffat rätt här i det här numret det är ju, Däremot så tycker jag att hon Som sagt är bra på något sätt i det Men det är ju verkligen så mycket skämskuddet Alltså
0: den där jävla vargen Hon är så bra så att man tror att vargen är på riktigt <laughs> <laughs> det så, nej, det är faktiskt riktigt. riktigt Och
1: sen när det här numret är slut då, så kommer det liksom kanske det mest random i hela sändningen. För då kör man bara upp lite så här. Då visar man varje vinnare från då förra året. Se på mig, med Johan Johansson. Och så kör man varje år bakåt till gissa vilket år. ta ta, ta, ta abba 22 år bakåt, det är liksom så helt random Och att man slutar där Och det är liksom efter det så kommer ju typ Siv och hennes gäng Så antingen kunde man väl visa att alla om man nu skulle göra det men, Eller också kanske 20 år tillbaka Eller jag vet inte, men just liksom Man börjar där man är och så slutar man på Abba Det är liksom där, poff,
0: Abba Klart. Jag tycker det är jättekul att det leds in på det här sättet Just att säga, här, men här är ett par andra låta Vi inte har glömt Och så, bara, så kommer fjolårets vinnare Året och låten som var året innan det men bara, det är klart vi inte har glömt dem De har ju precis vunnit <laughs> Och sen bara går det liksom hela
1: vägen ner till typ så här Forbes, man bara Ja, vi kanske inte är riktigt nöjda på den varje dag liksom. Det är så konstigt Men sen blir det Siv i green room Där hon går runt och pratar med lite, med lite kändisar Lasse Holm till exempel som nämner bland annat Att Bertie är sur. Och Rosemarie Stråle som är på ett strålande humör Och berättar att hon blivit Specialinbjuden till programmet och Jättelycklig. Och så är en Alexander Bard i full shortsmundering med liksom <laughs> hängslen och små korta och som visar upp en bild på eh, Jean-Pierre Barda. Det är
0: jätteroligt.
1: Och det konstiga där då, i alla fall, och det här ska vi säga då, vi har ju sett det här på öppet arkiv. När de visar det här så säger Alexander Bard någon föreställning som Jean-Pierre Barda är med och då mutar man det då tar man bort liksom det namnet liksom att det får man absolut inte säga att det är liksom någon kambjär kambjärer med en föreställning och den får man inte nämna i SVT så det har man liksom plockat bort så här efteråt sen, liksom, det grejen. men då har man det innan då visade upp en
0: stor jävla humokran så jävla konstigt roligt varför man varför man på på det sättet för ja, jag vet inte jättekonstigt jag, jag kan ju tillägga då att han spelade min mamma herr Albin på folken i Stockholm
1: ah just det den där, den gamla klassikan, den som heter Birdcage i originalspråk och som innehåller den härliga hittan Vår bästa tid nu. <laughs> som Jan Malmsjö brukade köra på 80-talet. Um, ja men vi går vidare i programmet, snabb repris och sen så helt ganska liksom odramatiskt. Jag läser Både Skådinga upp de bidrag som gått vidare. Eh, drivet dag faller regn först Sen torr från himlen då, då gick jag förmodligen ut Eller slet av med ören eller någonting <laughs> <laughs> Och sen när man nämnde den vilda och det, alltså, Är det typ Filip Kirkorov Som sitter bredvid namn Eller vem fan är det? Det är någon som är
0: svinlik Filip Kirkorov som sitter Men det här är ju jätteroligt Och jag tänkte exakt samma sak Jag bara, Filip Kirkorov har eh, Letat sig in i eh, Melodifestivalen Men det här är Eh, nämligen, jag tror att det är en up artist Jag tror att det är Nannes Hår och Make-artist som heter Gio Wenberg, om jag inte är helt fel. Jag ska kolla upp där, men jag är nästan säker på det. Han, han sitter där. Det är nästan som när Lorén
1: vann och hennes sminkes liksom i mitten, bredvid henne, är liksom det hela <laughs> eh, omröstningen. För de som inte vet, Då ska vi säga att Philip Kirkorov är en, en stor rysk eh, oligark inom slagen som vi säkert har tillfälle återkommer till när vi pratar Eurovision eh, en annan gång. Och sen ropar man upp eh, förlorade igen och då sitter väl liksom stackars Henrik Åberg på nålaren, tror jag eftersom han var ganska föranstippad men istället blir det Juliet och Jonathan och en lycklig Lotta Engberg blir eh, och får gå vidare. Och sen kör man igen om bidragen en gång till helt enkelt och det händer väl inte speciellt mycket där. Det är väl ingen del att ta upp utan man, man drar dem en gång till och det är inget speciellt mellanslack emellan för
0: man vet ju inte vilka som skulle dyka upp. Så det är helt enkelt bara de fem låtarna en gång till Får jag, får jag bara rätta det där det, det där med Peter Wendberg heter han Det är hans fru som heter Kija Wendberg Okej, okay. men ändå sminkkillen Som sitter
1: där och stö, ja, Stöttar Nanne i Greenroom Kan man säga
0: Ja, det, nej Så här är det, det är inte Filip Kirkorov utan det är Peter Wendberg som fixade Nannes hår <laughs>
1: Okej, det var han som räddade den här hockeyfrillan kan man säga Som jag nämnde innan Då då är han värd att sitta i centrum kan jag tänka. Precis, det tycker, jag, det tycker jag också Ja, nej men sen kör man alla sina bidrag igen Och sen så kommer det ett litet härligt ögonblick När Siv berättar att man kan faktiskt komma Bland de fem i botten och ändå få en ganska fin karriär Och river av en liten strå från Det kärlek Och där hoppas man ju nästan att hela låten ska komma Det ju varit mysigt, men då handlar det egentligen bara om Att Pontus ska säga att han inte minsten den Och sen kommer det ett litet Textmedley Med liksom så här meningar Ur kända och halvkända Mellolåtar där de pratar med varandra
0: Här måste jag verkligen sätta ner foten Och bara, här tappade jag allt Här tappade jag allt hopp för den här sändningen Det här tycker jag är så fruktansvärt Det här är så hittepålarvigt Så att jag inte vet hur jag ska ta vägen det är, så, det, det är så krystat också Det är så fruktansvärt krystat Vem kom på den här usla idén Avgå alla Gud vad vi är lika här, jag skulle precis säga så här: Det här
1: var det enda som jag inte orkade se I den här sändningen, jag gav det liksom typ 30 sekunder Och sen bara, nej så var det bara att dra fram. Fy fan vilken tråkig idé. Det är liksom
0: helt engelska, De bara liksom studsar så här grejer mot varandra. Den, det, det är gjort med noll finess. Och det är liksom inte så här bara Melodifestivalen. Utan det är liksom så här gamla svensktoppslåtar. Och gudet allt liksom. Nu är det ännu mindre mening med det. Totalt jäkla... Nej,
1: vi, vi, det här får eh, två stycken bajs-emojis från
0: slaguppfilerna
1: på, på podden. Ja,
0: vad risigt. Nej,
1: jag tycker vi hoppar till omröstningen. Vi hoppar till omröstningen såklart. Och här är det inget tjafs med någon rösttavla som det var i början på 90-talet. Utan här är det bara pang på och så är det liksom elektroniskt i rutan. Eh, hur poängen ser ut. Ganska mycket som det ser ut idag, måste man väl säga. Eh, och man visar inte upp någon jury eller sådär, utan man ringer upp dem. Och så har man f- tagit reda på någon liten checkfakta om varje ställe man ringer som man nämner. Typ, ja du gör ju vattengymnastik. <laughs> Något liknande. Men annars är det väl ganska... Både ospännande och Odramatisk omröstning eller?
0: Ja men det är det väl, väl alltså, Det mest chockade cho- Det mest chockerande som händer är väl när ehm, Den vilda leder ju Från, från start liksom, jag, tror, med... jag ska det jag rätta dig lite där Det är lite liten lotta som leder typ en grupp Två grupper kanske eller någonting Och ja, sen precis. bara pff, drar ju sen... den vilda väg. En vilda loss och, och leder hela vägen. Och sen får den vilda en etta från malmö Och då jublar hela publiken extatiskt. Det tycker <laughs> jag är jättehemskt.
1: Men det måste ju vara för att, man liksom, för att man tänker att det ska bli mer spännande. Jag kan inte tänka att de hatade Lotta så, eller säga den vilda så mycket. utan Det känns som att den vilda har fått så himla mycket poäng vid det laget. Så att när den plötsligt var ett så blir alla så här Åh, Det händer något i den här i omröstningen. Det är vi redan ja. vet vem som vinner.
0: Ja, det kanske är så. En, en rolig grej är ju att eh, den vilda gick ju hem då väldigt, väldigt hårt i hela Sverige, utom i den nordligaste jurgruppen som är Luleå och, och inte i den sydligaste jurgruppen som är Malmö. Så att den vilda är någonstans valet för mitten, kan man
1: säga. Ja, man kan ju också säga att den, de ger ju också den lott som skulle komma två, eh, två poäng i Malmö. Så de, de måste ju vara den mest off jurgruppen av alla det där året. Eh, Sen som göteborgare då kan jag ju också undra varför Florad igen
0: skulle få högst betyg. Det tyckte de var den låten vi borde skicka. Morten, det var, det var lite käckt tycker jag. Sen kan man väl också tillägga att eh, i samtidsanda så nämns ju eh, Pontus Gårdinger av eh, Växjöjuryns representant som ett riktigt schyst pök. För att Ronnie och Ragge var ju heta som biva. <laughs> som bivax. <laughs> eh, men det finns ju faktiskt ett spänningsmoment.
1: Om man nu liksom... Ja, om man är med melonörd så finns det ju ett litet spänningsmoment i den här omröstningen. För det är ju verkligen inte självklart vilken låt som ska komma två eh, i den här eh, grejen. Utan det, det är ju avgivs för oss faktiskt på sista rösten. Det är ju jämt mellan eh, Lotta Engberg och Andreas Lindstedt.
0: Det är jätteroligt och jag är jätteglad Att det slutar som det gör
1: Ja det är ju jag också såklart Men även om vi hade hade ju båda tyckt att Andreas skulle vinna Jag tänker så här Vi har inte ringt upp någon än i det här avsnittet Kan vi inte ringa Andreas och kolla lite Hur det kändes och komma två sådär på sista rösten Jo det gör vi Då ringer vi upp Andreas Lundstedt
0: Hallå. Hallå Andreas Hej hey. hey. Du vi tänkte prata lite igen om Din medverkan i Melodifestivalen 1996 Åh uh. oh, herregud ja, Hur fick du drive dagfall regn Hur kom den till dig uh,
2: Jag hade blivit Jag hade bott i USA i New York I två och ett halvt år Kom hem 1995 Hösten 95, Eller jag blev utslängd från USA Long story <laughs> Jag blev utslängd och sen kommer jag hem och känner vad ser jag med mitt liv? Jag har inget att göra här. Eh, och sen fick jag ett företagsgygg. Att åka upp till Sälen och köra på någon fest, företagsfest. Tillsammans med några artister. Och när jag sitter i, i bilen upp dit så ringer Alexander Bard. Och säger, ja, hej, det är Alexander Bard. Jag har hört att du är en duktig sångare. Och jag vill testa dig till en låt. Som vi vill ha skrivit till med Hallen, som heter Drividags Hallen. Och så fick jag träffa honom och testsjunga. Och så sa han att du är jättebra. Om låten inte kommer med så vill jag ändå spela in en platta med dig. Så det var lite härligt.
0: Och så kommer okay. låten med. Okej. Okay. Kände du direkt att det var så här: det här var din typ av låt?
2: Men jag var ju så ung så jag visste inte vad som var min typ tror jag av låt. mer mm. än att den passade väl mig, jag var ju gammal var jag? 23, 24, mm. någonting. Eh, och ganska liksom, inte ingen koll på vad jag alls ville egentligen. Men herregud. Jo,
0: jag fick, det var nog rätt för mig. Där och då var
2: det rätt, absolut. Då måste jag gärna tycka. Jo. Mm.
0: Var du nervös inför det här? För du var ju en av de som var favorittippad. Bland annat skrev upp dig som vinnare redan på torsdagen att hon trodde att du skulle vinna. Ja så. Ja. Och då. Äh, det där. Ja,
2: nej, jag, jo, alltså jag när jag väl. Jag minns att jag hade en stylist med eller, som hade stylat mig då. Eh, han sa åt mig kom jag kommer ihåg när vi checkade personalmaten där under veckan i eh, Victoria Hall där vi så fanns det där, där, lunch personalmatsal så sa han att jag skulle inte äta sallad så blev han lite gasig och uppblåst. Alltså svullen i magen. <laughs> så du måste liksom tänka på det typ, så att hålla magen så här, så här, slim och smak eh, men jo, jag vänner att, n- 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 nu kommer jag faktiskt ihåg för jag åt typ inget då uppenbarligen, för att då blev man ju äh, smullen, eh, och jag typ åt väl kanske en och en halv banan på tre dagar och det var väl då jag upptäckte att, men vänta, man kan röka cigaretter, för då, alltså i inte 96 man fick röka i Green Room det var ju inte <laughs> Jag och Lotta Engberg, alla satt ju där och liksom puffade. Det var som man gjorde, liksom. det var inget konstigt. Så det var ju inte någon form att säga, ja men det spillade min hunger och min nervositet lite grann. Gud vad mm. konstigt. Ah, det känns kanske att stenåldern så tror jag ju in upp.
0: Du nämnde mm. stylisten vi pratade lite grann det tidigare alltså för det för... För kläderna är väldigt tidlösa och jag kommer ihåg att jag tyckte i alla fall att det var väldigt snyggt. Ken var helt enig med det. Vem var det som låg bakom mm. den här stylingen?
2: Alltså jag kommer inte ihåg vad han heter. Det är skjutsamfört. Men det var en, en, en någon som hade stylat som är Amel Labbert lite grann och jobbat med Camilla Tullin. Supertrevlig kille. Alexander Bard kände han ju. Det var ju Alexander Bard som hade fixat honom.
0: Mm.
2: Jag hade nog Dolce Gabbana-byxor och sen min kante var det för topp där. Men... Fan, jag kommer inte ihåg hans namn. Du, jag, måste,
0: jag måste fråga om, eh, om låten. Fanns det en, fanns det en eh, tanke med att den är liksom, här, könsneutral? Att man, inte liksom, att man inte sjunger hon eller någonting? För du var ju inte öppen Nej, på den här tiden. Liksom. Nej, jag var inte öppen. Jag var här. inte
2: öppen inför liksom, st- typ så, publik. Och så. Jag var ju öppen hemma och i, hade pojk, uh, tror jag. <laughs> jag, bara, mm-hmm. jag, pojk. Jag, tror jag var ihop med något, det var jag Det Jag har alltid varit... Men äh, jag äh, det kan ju möjligtvis nej, alltså låten var ju skriven innan jag äh, blev tilltänkt så att säga mm. alltså, det var då äh, Finn Norell och Ola Håkan som hade skrivit låten men det var för lite såhär just att det var rätt person och rätt låt det fällde sig som handen i handsken så, äh, så är det efterhand absolut mm. det är lite coolt, det har jag
0: faktiskt inte tänkt på mm. sådär
2: alltså, äh, för det, det stämmer ju
0: Dagen efter när du, så var du väldigt nöjd med att ha kommit tvåa i alla fall, berättar du i afton. Uh, och då sa ja. du det känns ju bra att komma tvåa för då känns det ju bra att inte bli allt för förknippad med Melodifestivalen.
1: Ah vad roligt!
2: <här> Klipp till 2018. Jag har varit med till, tret- till gånger. Eller, 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 nej jag nej inte. Åh oh, herregud vad roligt Ja men sen var jag med årets gäster Och det gick ju i plattfall eh, 97 där var med Ja precis kom Så Alexander bara sa att du kommer ju vinna Men Alexander hade ju en plan där Du ska vara med nästa år och då ska du vinna För att du kom två år först, det här året Då kommer du vinna nästa år det Liks Liksom att bra varumärksplan jobb bygger vi upp ett varumärke typ. Men då kommer jag näst sist tror jag det Nej det var ingen bra alltså, jag, nu, jag tycker så jag faktiskt låta det var jättebra
0: men eh, så dåligt gick det inte i alla fall jag kommer ihåg, kom ihåg att du var favorittippad du kom väl sju om jag inte minst fel eh, ja, sju av med... nio ja, det är sant. nej, det var tolv
2: faktiskt var det tolv på den tiden? ja Aha. för mig oh. kändes det som att det var riktigt här, det var riktigt fiasko och bottenapp, men jag fick alla fall, tio eller tolv från stopp minns jag och det var lite härligt, tio kanske liksom. mm. det var det mesta
0: du, mm. du spelade i alla fall in en, en skiva om jag inte minns helt fel runt den här tiden. Vad hände ja. med det? <laughs> ja. ja, vad hände
2: med det? Eh, jag spelade en skiva på Stockholm Records. Eh, den, ja, den var ju jättebra. Vi, den var på engelska så det driver i Tears in the Rain och uh, ja, en uh, massa nyskrivna låtar och någon cover tror jag, jag minns inte riktigt. Men i alla fall den skulle ju släppas alltså och sen den liksom rann lite ur, ur sanden. Några recensenter fick, eh, fick den och recenserade den. Jag inte, recenserade typ i, om det var recenserade i Växjörevin kanske eller Frida-tidningen. Fick inte alls bra eh, recension. Och sen var det lite så här, ingen, ingen sa till mig på skibelaget att vi kommer lägga det här på is eller vi släpper inte. Så att det var lite, lite så där <laughs> jag vet inte, Twilight Zone. När ingenting hände, jag förstod inte riktigt jag väntade. Någon sa någonting att Nej, men den kommer släppas i Korea istället. för Där gillar de svenska artister. Liksom, jag var kul cool. Och alla mina vänner var så du vad kul när kommer en platta, vi är så stolta över dig. Jag bara, ja, snart tror jag, och sen gick det i åren. Och sen, jag är glad idag kanske, inte idag, men det var jävligt jobbigt faktiskt, insåg jag. Att ha gjort en platta som aldrig släpptes. Men i efterhand så är det faktiskt helt okej. Okay. Jag har fått plattan, jag fick den av en eh, person som jobbar på Universal, som jobbade på och Reckless på, Annelä. Och hon fixade den till mig bara för något, äh, något år sedan. Så fick jag den. Och jag har, jag har inte haft någon innan. Jag vet att Magnus Karlsson köpte den på Tradera, eller vad han hette på tiden som för betyder så här, 1500 spänn för tio år sedan. <laughs> Sjukt mycket. Ja. Om det var intresserade, vad det hette. Tidningen
1: Fridas recensionsexemplar som hamnade på Tradera. Ja, men fa- <laughs> <laughs> Men den är, eh, den är
2: inte så bra. Men eh, det är fina texter det är fina låtar. Jag hade inte hunn- funnit mig själv riktigt och kanske buktit in i mig. Eller buktit in min egen vad ska man säga, röst då. Vem jag var. Så att det, den var väldigt eh, ja, lite förvirrad. Bland mm. Så det var lika bra. Alltså
0: Ap- Apropos 96. Kommer du ihåg någon av de, eh, av de andra artisterna? Liksom, så här, Gud, ja. ja.
2: Joan från himlen land när regndroppar faller. Åh, oh, fan vad bra. Frank Ådahl. Och så körde <laughs> Lotta Engberg, Juliette och Jonathan. Skitbra låt. Och såklart One More Time som vann uh, och sen minns, my, jo, det var någon uh, nej, men så den blonde tjejen kom tog hennes namn.
0: Elinor Kommer ja. du ihåg detta? Eleanor ja. Franssen. Japp, yep. Eleanor Franssen. Vi måste, ju, vi måste ju också fråga dig som har varit med x antal gånger nu i Melodifestivalen. Ja. Du har i alla fall tävlat fyra gånger eh, som solartist med Drivid Dagfalleräng, Jag saknar dig, Jag saknar dig, Move och Aldrig, Aldrig. Vilken är din ja. favorit av de här fyra? Har du någon som du känner extra mycket för?
2: Um, mm. Det har jag också lite så här, skiftat lite från där man står i livet och hur man har mått och hur man mår nu. Jag tror att det är Dagfall i regn gör jag det väldigt, väldigt sällan. Den kommer jag aldrig. Men när jag har gjort det på två gångerna har det varit extremt eh, kul att göra. För den är så jävla... Jag är så stolt att jag fått, fått, fick göra den. Mm. Att det är liksom min första bebis. Min första låt. Min första, vad ska man säga, hit. Fan, det låg ju på trackslistan, helt vanligt. Mm.
0: Eh, det leder oss ju in på När är du med nästa gång Nu har ju Ann-Louise Hansson Varit med ja, 12 gånger 2019, jag har varit med 10 gånger Och sen är det, är det du med dina medverkande. När ska du jaga i kapp Är det så? Ja. Är jag nio? Nej du väl, du väl åtta jag Strax vet. under det liksom.
2: Åtta, okej okay. Okej okay. Hörru du, nej det kommer nog dröja kanske? Jag vet inte det känns som att jag skulle gärna vara med eh, programledare Om jag skulle vara med med lite talen här dem. Det hade varit roligt Det hade varit Jag Ja eller hur, och jag är jävligt av mellanmaktnummer Kan jag säga Som <laughs> kanske doftar disco, vem vet Ja <laughs>
0: Mm-mm. 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 Tack så jättemycket för att du eh, Ställde upp, superkul Tack och vi fina ni Och vi älskar alla dina låtar som du var med, oh. med. i. Tack snälla ni, tack så mycket Hej, hej,
1: hej. Ja, det var Andreas. Eh, och, och vi ska väl avsluta det här. Men vi ska väl säga ska vi säga någonting om vad som händer eh, efteråt med vinnarna. Det händer ju inte så mycket. Det, det är två, eller tre väldigt, väldigt lyckliga vinnare som traskar upp på scenen kan man säga. De kan knappt sjunga, de här kvinnorna.
0: Nej, precis. De, är ju i, de har ju gråtit sig hela vägen ut ur greenroom och är helt tagna över stundens allvar och att det är så fantastiskt att vinna Melodifestivalen. Sen tycker jag att det är jätteroligt att de står där på scenen och får några enorma glastallrikar. <laughs> Som då är designade av kvinnan som har designat scenen Och jag bara tänker hela tiden, varje gång Maria Rådsen höjer den här jättetallriken säger, Tänk om det bågar i golvet nu, men det gör den såklart inte
1: Och det roliga är att allting är så himla blått på den här och isigt Och så den där farten är bara jättestora och gröna Jättekonstigt Och så säger, så säger vi typ, Nanne säger att hon har bölat så hon håller på att tappa lösa konferenserna Det tycker jag också är lite roligt <laughs> <laughs> men, men jag måste ju säga det är rättvis vinnare Jag måste också säga att jag tycker att det var väldigt Det måste vara väldigt häftigt för dem att vinna en grammis eh, Samma vecka och vinna med Melodifestvalen Det måste ju ha varit en av de största veckorna det där gänget har haft
0: eh, Ever eh, ja faktiskt. men verk, Verkligen, en riktig toppvecka Vi kan väl bara kolla lite snabbt på vad, vad kvällstidningarna Skrev dagen efter och vad, hur folk Reagerade på den här vinsten Mm Um, det var ju såklart publikstorm i båda tidningarna för alla tyckte att Henrik Åberg skulle ha vunnit. Det var ju skammat, in, inte nog med att han inte gick till final utan han vann ju inte heller. Um, båda kvällstidningarna hade ju undersökningar då om eh, vilka, vilka som var favoriter. Henrik Åberg toppade, Lundsätt var tvåa, Lotta Engberg trea, Mårten Eriksson fyra och eh, den vilda sattes först på femte plats av eh, Pu- av publiken i båda kvällstidningarna. Oj. Ja, det är lite överraskande. Strax före vad är du som, som sattes som sexa? <laughs> Jag säger bara folk. Folk. Nej, jag tycker det är jätteroligt. Men jag tycker ändå att Annika Sundbarmelin på Aftonbladet skrev en väldigt bra grej om eh, efteråt. För hon vill ju absolut inte se Henrik Åberg som vinnare. Och hon tyckte att det hade blivit helt rätt vinnare. För det var ju supersmart, lite grann som du vinner på när vi pratade om One More Time. Att, eh, att vi skickade den här typen av låt som låg väldigt rätt i tiden. Men även eh, en av ABBA-medlemmarnas son... Som, som var med i gruppen eh, för det kunde ju gynna oss när folk fick nys om det här liksom Dessutom så sa hon om att Henrik Håberg skulle ligga hundra veckor på svenskopen. det gjorde han inte riktigt men 36, det är ganska nära i alla fall och eh, sen måste jag bara tillägga att, att Lennart Svan, den gamla surgubben han tyckte att vinnarlåten var odynamisk chattig och tråkig <laughs>
1: <laughs> Jag måste säga att, att det, det, det var ju verkligen rätt också Om det här, var, det här gick ju helt fantastiskt I Eurovision, det är ju en av våra Största framgångar, en tredje plats Och det ryktades väl att det var ju det här året Man hade någon sorts eh, hemligt kval För att alla fick inte plats som ville vara med och att Sverige vann den eh, omröstningen då när alla låtar förutom, Irland, eller förutom Norge, var det väl vi var i det året, eh, som fick liksom tävla om eh, en plats. Lite så här, där det fanns en jury som valde och de som inte eh, fick tillräckligt höga poäng fick inte vara med i Eurovision överhuvudtaget. Det var liksom en hemlig sån. och den, den sägs det att Sverige vann. Sen gjorde vi inte det då utan vi kom trea men det var ju en otroligt bra eh, placering måste man säga.
0: Ja men verkligen, det är, ju, det är ju jätteroligt och jättestarkt jobbat och, och vi fick faktiskt hundra poäng totalt och kom tre då som du sa. Precis samma som Jan Johansson hade gjort året innan, både kom trea och med hundra poäng. Oj,
1: vi var verkligen, ja. då, då blev vi ju i alla fall 96 ett, en samma sorts succé som 95 i alla fall i Eurovision även om det inte blev riktigt. Så på hemmaplan, det var ingen av de här låtarna som gick om en grammis kan vi väl säga. Så eh, Lite avslut. Men vi ska inte sluta riktigt där, utan nu ska du få nämna dina tre favoriter som du har nu när du lyssnar på det med, med dina öron idag.
0: Ja, då är det ju solklart. Andreas Lundsteds drivlagerfall och ring, som ettta. Det kan väl inte överraska någon. Sen sätter jag väl. Eh, sen sätter jag One More Times, den vilda, eh, som tvåa Och på min tredje plats så sätter jag eller nå framcens finns här för dig. Mm. Då har vi samma etta självklart Anders Lundstedt. Vi har samma tvåa eh, One More
1: Time som jag sagt fortfarande håller. Och inte helt oväntat Henrik Åberg är ju gjutet, min min trea. Jag skulle det är klart inte sätta den högre än så det De andra är ju två liksom riktiga låtar. Ja. Men, men Henrik självklart trea, det var en ganska lätt
0: jag är överraskad, när du pratar om Henrik Åberg Så lät det som världens bästa låt Alla kategorier, så jag trodde du skulle ha en som är. <laughs> nej, riktigt så
1: är det inte eh, eh, Lundstedt är och förblir En, en klar etta på, på alla plan eh, det, var ju, det, var, det var mycket hormoner Som spelade in där också kan jag säga När man såg deras Lundstedt Så den, den där låten sitter ju som ätsad eh, I mitt hjärna Men eh, ja, nej då, Henrik får en, en välförtjänt Bronsmedalj hos mig på Vad kul
0: Vad kul Vad det gör mig väldigt glad kan jag säga.
1: <laughs> ja,
0: det var 1996 det. Det är väl inte så mycket mer att säga, eller vad säger du? Nej, det, jag, tycker, jag tycker vi avslutar med flaggan i eh, topp. Det, det tycker jag också, jag ska gå och klippa mig som Nanne. Eh, och <laughs> så
1: hörs vi av nästa vecka med ett alldeles nytt år. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på oss på iTunes eller Acast. Och sprid gärna att vi gör den här podden till alla ni känner i alla sociala medier som ni bara kommer åt. Hej då, puss Hej då, puss och, kram.
0: Hejdå, puss och, kram och förlåt! oh, 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 oh